1: Ja, schön, dass wir bei, bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-Senf. Heute habe ich euch ein Gespräch mitgebracht, was ich mit der Daniela Rohrig geführt habe. Sie ist ja Content-Creatorin, Profi, was Texterstellung angeht und hat den Blickwinkel mal von einer ganz anderen Seite, nicht aus der SEO-Brille. Und der Podcast ist vor einiger Zeit beim digitalen Unternehmertum, meinem Schwester-Podcast, erschienen. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein ja, input der auch für euch relevant ist. Und deswegen gibt es den jetzt quasi auch für den SEO-Senf. Und ähm, wir gehen der Frage nach, wie man sich als Unternehmen abheben kann, wenn jetzt massenweise KI-Texte, KI-Contents, Content ins Netz Gestellt werden. Und wie gesagt, nicht nur aus der SEO-Brille, die bringe ich hier und da vielleicht mal mit rein, aber insbesondere aus Copywriter-Sicht. Was kann man tun? Wie kann man sich differenzieren? Dass die Übernahme von KI-Texten eins zu eins keinen Sinn macht, muss ich glaube ich an dieser Stelle nicht mehr explizit sagen. Das sollte klar sein, aber es geht eben darüber hinaus, die Ebene, was Qualität angeht, wie man sich differenzieren kann, wie man sich in der Zielgruppe ja, besser positionieren kann als der Wettbewerb. Also von daher ein toller Podcast und bevor der losgeht, habe ich noch ein Gewinnspiel und zwar habt ihr die Möglichkeit, zwei Karten für den SEO Day zu gewinnen, der am 2. November im Rheinenergiestadion in Köln endlich wieder stattfinden wird. Ich glaube, über 30 Speaker. Es gibt ein tolles Roundtable, Network-Veranstaltung, auch eine Abendveranstaltung. Und ich habe die Möglichkeit, zwei Tickets gratis an euch zu verlosen. Und die Teilnahme am Gewinnspiel ist super simpel. Schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast seosenf.de oder kontaktiert mich bei LinkedIn zu dem Beitrag egal wo und schreibt mir, warum ihr gerne ein zero day ticket gewinnen würdet. So, also das Einfach mal als Goodie obendrauf. Der SEO-Day ist einer der größten ja, SEO-Veranstaltungen hier bei uns in Deutschland. Ich glaube, alle kennen ihn. Von daher muss ich ihn nicht weiter vorstellen, sondern einfach nur die Möglichkeit, ihr könnt zwei Tickets gewinnen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht sehen wir uns dort. Ich bin selbst auch vor Ort, freue mich dann auf ein Treffen und den Austausch dann mit euch. So, das soll es gewesen sein. Wir steigen jetzt endgültig in den Podcast ein. Und viel Spaß und auch da bin ich auf euer Feedback gespannt, also podcast.seosenf.de, ich habe es schon gesagt, oder bei LinkedIn oder wo auch immer, teilt es gerne mit mir, ich freue mich, auf geht's. Daniela, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast, stell dich doch kurz selbst vor, wer bist du und was machst du und dann steigen wir so richtig ins Thema ein.
0: Okay, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, lieber Thomas, also ich äh, freue mich total, dass wir das heute machen können. Ähm mein Spezialgebiet ist Copywriting, also ich bin schon seit, es ist total erschreckend, aber es sind schon fast 25 Jahre, die ich in diesem Bereich arbeite und seit fünf Jahren bin ich auch Copywriting-Trainerin und bringe das Menschen in Marketingabteilungen, Juniortextern in Agenturen und Menschen bei, die selber für sich schreiben und ja selber Sichtbarkeit gewinnen wollen. Ich bin auch Buchautorin und ja mein Fachbuch, das heißt Texten können, und ist beim Reinberg Verlag erschienen.
1: Sehr schön. Das heißt, du, du kennst auch noch sehr gut die Zeit vor ChatGPT. Und was mich natürlich interessieren würde, seit ich glaube November letzten Jahres ist ja ChatGPT für die Öffentlichkeit zugänglich. Ähm, wie hast du denn Hype um ChatGPT in den vergangenen Monaten so miterlebt?
0: Äh, wow, also total überwältigend. Also das war wie so eine Horde Büffel, die so durch die Marketingbranche gerannt ist. Ja? Ähm, alle waren total begeistert und sagten: Oh Mensch, cool! Da muss ich ja nicht mehr Texte schreiben. Ne, früher, da saß ich tagelang da, habe da versucht, so einen Blogartikel rauszubringen aus meinem Gehirn. Und ja, jetzt schreibe ich da so einen schnellen Befehl. Enter. Kurz warten. Und dann steht da ernsthaft, wo, also so ein Text, für den ich zwei Tage gebraucht hätte. Und ich kann das total verstehen, dass die Leute sagen, so Mensch, das ist ja genial. Also kann ich total verstehen, aber so ich als jemand, der ja seit so langer Zeit Werbetexte geschrieben hat, ähm, muss auch sagen, ich bin mit der Qualität meistens nicht zufrieden. So, ähm, natürlich beeindruckt mich das genauso wie alle anderen, also das also dass ChatGPT wirklich vernünftige Sätze bilden kann, dass vieles davon auf den ersten Blick gar nicht so schlecht klingt. Also da kann man sich auch so ein bisschen an der Nase rumführen lassen, weil es klingt ja gar nicht so schlecht, es klingt so richtig. Aber wenn man dann sich eben einen Text anschaut, der von einem Menschen geschrieben wurde, also nicht von irgendeinem Menschen, sondern von einem Profi, der vielleicht auch was ganz Bestimmtes sagen möchte, dann siehst du da einen, also sofort einen wahnsinnigen Unterschied.
1: Absolut, absolut. Ähm, was mich natürlich interessieren würde, du hast gesagt, du, du bist der, der Copywriterin, bist seit vielen, vielen Jahren schon in dem Thema drin. Jetzt ähm, hast du schon über, die, ja, über die, den Gedanken gespielt, du kannst das nachvollziehen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was hat denn die Entwicklung mit dir persönlich gemacht? Hat sich bei dir irgendwas verändert?
0: Ähm, ja, also ich habe mich erstmal gefragt, kann ich meinen Job überhaupt noch machen? Also brauchen die mich überhaupt noch? Also wer braucht überhaupt noch Leute, die Texte schreiben oder beziehungsweise wer braucht Leute, die Ahnung davon haben? Und da habe ich wirklich sehr meine berufliche Existenz hinterfragt und bin mittlerweile aber zu dem Schluss gekommen, dass... Natürlich Menschen wie mich und auch andere gebraucht werden, denn es ist total egal, ob letztendlich den Text eine Maschine formuliert. Es muss jemanden geben, der weiß, was gesagt werden soll, was ist die richtige Strategie, welche Inhalte möchte ich transportieren und ja, und es muss auch jemanden geben, der überprüft, ist dass dann so richtig, was da steht, also was so eine Maschine äh, transportiert. Und ein weiterer Faktor ist, gerade im Werbetext, ist eine Sache wichtiger als alles andere. Und zwar, das ist das viel genannte Thema Storytelling. Storytelling heißt nämlich nicht, dass man ja, sich irgendwelche Geschichten aus dem Internet zusammenklaubt und sagt so, hey, das ist jetzt meine Geschichte oder das ist eine Geschichte, die von anderen Unternehmen kommt, sondern Storytelling heißt, ich erzähle, was mich als Mensch, also als zum Beispiel Mitarbeiter in einem Unternehmen bewegt. Ich erzähle, was mich als Kunden bewegt oder was meinen Kunden bewegt. Und das habe ich rausgefunden, weil ich mit meinem Kunden gesprochen habe. Und ja, das kann ChatGPT nicht. Also ChatGPT hat ja nicht genau das erlebt, was du erzählen möchtest. Und mhm. dafür brauchst du einfach einen Menschen.
1: Mhm. Absolut. Ich, ich spreche immer gerne davon, ich habe letztens eine, eine Webinarreihe gemacht ähm, von, dem, von dem Dreiklang ähm, in Bezug auf Sichtbarkeitsentwicklung, jetzt zum Beispiel bei Google oder generell Inhalte, die über die Webseite publiziert werden und in irgendeiner Form Sichtbarkeit aufbauen. Das ist für mich der Dreiklang äh, SEO, KI und Hirn. Und keiner dieser, dieser Dinge kann einzeln funktionieren, sondern die, der Zusammenschluss und die Kombination ist es das, was einem dann das Leben auch vereinfacht, effizienter macht und und letztendlich, du hast es gesagt, keine KI dieser Welt kann und wird es vielleicht auch nicht jemals wissen, was ist meine Zielstellung? Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich den, den Nutzer, den Leser leiten? Und was soll er letztendlich tun? Und ähm, ne, es hört sich plausibel an. Und dann sind wir natürlich auch bei den Schwachstellen. Wer meinen Podcast gehört hat, weiß, da spreche ich sehr häufig drüber. Man muss die Schwachstellen kennen der KI, damit man sie richtig einsetzen kann. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen und von daher wird es die Texte, um der Fragestellung äh, zuvorzukommen nicht ersetzen. Ähm, es wird vielleicht die Texte ersetzen. Ich glaube, da kannst du mir beipflichten, ähm, die bei ich sag mal diesen Textbroker-Plattformen irgendwie so 0815-Texte in Anführungszeichen produzieren. Ich glaube, da, das kann die KI auch. Ähm, aber wenn es um hochwertige Inhalte geht, ähm, dann ist das mit KI nicht zu ersetzen. Ne?
0: Genau, also da sagst du was total Wahres. Also ähm, diese Textbroker-Leute, also ich nenne die immer die Millicent-Texter, weil die sich mit äh, also weil die sich mit so cent bezahlen lassen ja. pro Wort. Ähm, die waren ja die schon immer... 2
1: Cent pro Wort, ne?
0: Genau, ja höchstens. auch das ist aber gut. Also, ja. Ja, da brauchst du schon ein gutes Qualitätsranking.
1: Ja.
0: Und genau, und diese die standen ja schon immer so zumindest vordergründig in Konkurrenz zu echten Textprofis, die also wirklich hohe Stundensätze verlangen oder vor allem auch Projektpreise, bei denen es nicht um Stundensatz geht. Und ja, und deswegen ist es total wichtig, wenn man sich mit Text beschäftigt, dass man eben auch lernt, diese Qualität zu schreiben. Und Qualität heißt nicht grammatikalisch korrekt, sachlich richtig, also zumindest nicht nur das, sondern Qualität heißt, ähm, wie gut verstehe ich meine Zielgruppe? Wie gut kann ich eine Sprache schreiben, die diese Zielgruppe fasziniert? Also meine Brand Voice, wie, also wie kann ich mich auf ganz individuelle Art und Weise ausdrücken? Und welche Idee steckt überhaupt hinter meinem Text? Also habe ich irgendwie eine Idee, die charmant ist, die witzig ist, die vielleicht überzeugend ist? Und all das gehört zu einem Qualitätstext dazu. Also dieses auf eine ganz bestimmte Art schreiben, aber auch die Idee haben, die hinter dem Text steht... Und tatsächlich kann uns dabei wiederum ChatGPT helfen oder KI-Tools können uns helfen. Ich benutze die auch und zwar super gerne zum Brainstorming. Das heißt, ich lasse mir Headline-Ideen ausspucken, ich lasse mir wilde Wortassoziationen ausspucken, ich versuche mit einem Dialog zu starten, welche Bedürfnisse meine Zielgruppe haben könnte. Nämlich ChatGPT hat... Daten ohne Ende, also Daten, die ich gar nicht haben kann. Und mein Job ist es, nur das, nur das Richtige rauszusuchen. Aber das heißt nicht, dass ich ja kritiklos irgendeinen Text veröffentlichen würde, den mir das Tool ausspuckt.
1: Mhm. Ja, absolut. Also das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Jetzt hast du schon so ein bisschen beantwortet, wie du KI heute nutzt als Inspiration, Recherche. Nutzt es auch, ich sag mal so, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen zu sagen, ich habe so eine Textblockade, lass mir einfach mal so ein bisschen inspirieren. Wie könnte man starten? Wie ist so ein Thema? Was sind vielleicht Vor- und Nachteile? Was sind weitere Fragestellungen? Also nimm uns da vielleicht mal so ein bisschen in die Tiefe mit, was du alles genau mit KI-Text-Tools obst ChatGPT oder andere Tools überhaupt machst, damit du in deinem Prozess effizienter wirst. Weil darum geht's, glaube ich. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ist, man muss verstehen, dass man ähm, KI-Tools als Werkzeug versteht und nicht als äh, ja eine Möglichkeit, mich als Texter, Texterin zu ersetzen. Also nimm uns da mal so ein bisschen mit. Wo setzt du wie im Alltag auf KI?
0: Okay, also zum Beispiel, ich muss, ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, als Beispiel eine fiktive Marke, die ich mit meiner Kollegin Christa Göde zusammen entwickelt habe. Und zwar, das ist der Grüne Schlachter. Der Grüne Schlachter stellt vegane Salami her, die mindestens genauso gut schmeckt wie die Mailänder Salami. Und jetzt würde ich, also jetzt muss ich ja erstmal wissen, okay, ähm, wer ist denn eine passende Zielgruppe für diesen Grünen Schlachter? Also, wer würde denn so eine vegane Salami essen? Das heißt, ich fange einen Dialog an mit ChatGPT und frage. Ähm, hier ähm, entwickle, äh, entwickle mir drei Vorschläge für Zielgruppen, die sich über eine vegane Salami, die aber sehr gut schmeckt, Freuen würden und die aus heimischen Zutaten gemacht ist. Dann bekomme ich Vorschläge, dann überlege ich, dann frage ich weiter, ähm, welche Bedürfnisse hat denn diese Zielgruppe? Was wäre denn denen wichtig? Äh, ist denen zum Beispiel, ähm, ist denen zum Beispiel eine nachhaltige Herstellung wichtig? Oder ist denen guter Geschmack genauso wichtig? Oder geht es nur um Tierwohl? Und das heißt, ich versuche wirklich, meine Bedürfnisse einer Zielgruppe zu recherchieren und das tue ich, indem ich erstmal so Basisfragen abkläre. Und wenn ich dann vielleicht mich für eine Zielgruppe entschieden habe, ähm, sagen wir junge Familien in der Großstadt, ja? die äh, junge Familien der Großstadt, die zum Beispiel ihren Kindern ähm, eine nachhaltige Lebensweise vermitteln wollen und die einfach wissen, ja, damit meine Kinder die vegane Salami essen, muss die echt gut schmecken. Sonst essen die Kinder das nicht. Oder sonst wollen die auch die, sagen wir, Teddybärwurst haben, die die anderen Grundschüler mit aufs Pausenbrot kriegen. Und ja, dann, also dann würde ich sozusagen sogar mithilfe von KI-Tools Personas entwickeln. Also wirklich, man kann super gut mithilfe von KI-Tools Personas entwickeln. Ich finde, das muss man gar nicht selber machen. Also das kann ChatGPT wirklich gut. Also oder ich nutze dafür auch gerne Jasper. Ähm, und danach kann ich dann, auch wenn es an die Kreation geht, ähm, genau, ähm, mir Ideen generieren lassen. Das heißt, ich kann wirklich fragen, was sind Argumente? Gib mir, liefere mir fünf gute Argumente für vegane Salami. W äh, liefere mir fünf Argumente gegen vegane Salami. Nämlich, das ist auch immer sehr gut auszuschließen und zu gucken, okay, was will ich quasi nicht. Und dann überlege ich mir, welches Argument stelle ich in der Kommunikation nach oben. Und dann sage ich so, führe bitte dieses Argument äh, genauer aus. Äh, kannst, kannst du mir Beweise finden? Also kannst du mir Zahlen, Daten erfinden, äh, die dieses Argument unterstützen. Und selbst wenn ich dann an, wirklich an die, ans Schreiben gehe, also jetzt weiß ich, dann habe ich meine Inhalte, bei denen mir tatsächlich schon ChatGPT geholfen hat, wirklich als Ideengeber. Und jetzt überlege ich mir aber noch, okay, was ist denn jetzt meine Big Idea? Also wie kann ich denn diesen Inhalt auf absolut ungesagte, nie dagewesene Weise transportieren, damit mein Text auch ankommt, weil wenn ich ein nüchternes Argument aufschreibe, ist das noch keine erfolgreiche Kommunikation, sondern ich brauche erstmal eine Idee. Und tatsächlich, also habe ich an diesem Beispiel ChatGPT gefragt, ähm, so spuck mir doch bitte mal Claims aus, also wirklich Markenclaims für diesen grünen Schlachter. Und ich habe dann ewige Listen produzieren lassen. Ich habe erst nach zehn Claims gefragt, dann liefere mir noch mal zehn und noch mal zehn und jetzt bitte ein bisschen, ein bisschen kürzer und, und so weiter. Und da kam ganz viel langweiliges, schlimmes Zeug raus. Aber ein Claim, den hat mir ChatGPT ausgespuckt, verborgen in diesen vielen Vorschlägen, der hieß, äh, tolle Wurst, aber nachhaltig hergestellt und ich als Profi habe sofort gesagt, okay, wir streichen das nachhaltig hergestellt, aber tolle Wurst ist ein genialer Claim für eine vegane Salami. Besser geht es nicht, weil das sagt einfach, es sagt einfach, okay, das ist, genau, schmeckt genauso gut wie die echte Mailander-Salami, ohne das wirklich zu sagen und tolle Wurst kann sich jeder merken. Aber der Witz ist jetzt, ähm, ich finde die tolle Wurst in diesem Wust von... Claims, Aber Nicht-Profi findet die wahrscheinlich nicht und lässt sich blenden von ja, irgendwelchen langweiligen Claims, die, ja, die einfach erstmal naheliegender sind. So, so, so was von vegan und lecker. Also. und So nutze ich also tatsächlich gerne für die Kreation ChatGPT, aber wie du genau gesagt hast, in, in Kombination mit dem Hirn. Also meine Texterfahrung zusammen mit den Ideen, ähm, die helfen mir schon durchaus schneller auf ein gutes Ergebnis zu kommen. Aber ich kann weder auf meine Kompetenz verzichten, ähm, noch auf meine, also ich muss es eben können, um sozusagen, also ich muss schreiben können, um mithilfe von ChatGPT was Gutes hinzukriegen. Wenn ich nicht schreiben kann, dann ist es wie die Affen, die auf Schreibmaschinen tippen und äh, da irgendwann mal die Bibel rauskommt, wenn ich genug Zeit, ähm, also wenn ich genug Zeit investiere. Weil dann, ja, ist das Ergebnis einfach zufällig und das Zufall ist nie gut im Marketing.
1: Nee, das stimmt. Und ich, ich glaube genau richtig, also das, was du sagst, dieses Iterative, ne? das, was ich auch immer wieder sage. Und ich, ich ertappe mich immer damit, ich, ich schreibe ja auch sehr viel oder produziere sehr viel Content, aber äh, wo es dann darum geht, was du eben meintest, ne? gib mir mal zehn verschiedene Claims. Und meistens ist es nicht der eine Claim, sondern manchmal ist es sogar auch die Kombination aus den verschiedenen, die dann wieder einen neuen ergeben. Ja? Also zu sagen, ich kriege Inspiration, was Ideen, so Teile aus von einem Claim, die sind für mich, für mich spannend. Und wenn ich die kombinieren kann, dann ist eigentlich genau das Perfekte, was am Ende des Tages da hinten rauskommen kann. Also von daher, super Sache und ich, ich, ich kann es auch nur bestätigen, ich habe ähm, bei uns mal ein Template angelegt, ähm, ähm, wollte mal ein Storytelling über unsere Content Suite machen und dann habe ich es einfach mal eingegeben und habe gesagt, äh, entwickle mir doch eine Story rund um das Thema Content Suite und ich fand das total nett zu sagen, es ist eine Stadt, die Content will, entstanden und es gibt dort einen Content Sheriff, der durch die Stadt geht und die verschiedenen Aspekte entsprechend begutachtet und so und das ist einfach so eine schöne Inspiration dann einfach mal gewesen, wo man sagt, okay, denk mal anders und wo man vielleicht selber gar nicht so drauf kommt. Ne? Und das war in deinem Fall genauso. Und von daher, genau so kann man es machen. Das ist auch nochmal ein gutes Beispiel. Es ersetzt einen nicht, sondern es ist einfach ein Werkzeug, um vielleicht noch ein Stück kreativer zu sein, um, um nochmal andere Blickwinkel zu bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage... Jeder hat ja die Möglichkeit, mit KI-Text-Tools zu arbeiten und wir haben ja ein Thema zu sagen, wie kann man sich von der Masse hervorheben, da kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt sind ja so, dass wenn ich KI-Tools nutze und es gibt leider auch diejenigen, die, die zu einem sehr großen Teil auch eins zu eins verwenden, was man nie machen sollte. Ähm, aber zunächst einmal hat er von, von, von Grund auf jeder die Möglichkeit, relativ gut klingende Texte zu erzeugen und ins Netz zu stellen. Welche Gefahren siehst du hier?
0: Naja, das ist einfach der, die totale Content-Schock-Lawine-Overload. Ne? <lacht> also, das Problem ist, dass Content dann einfach langweiliger wird. Also, wenn alle, den gleichen, also, wenn alle die gleichen Master-Prompts verwenden, die ja auch gerade so heiß gehandelt werden, es gibt kostenlose Webinare überall, so, ja, und wir verraten dir den super Prompt. Ne? Und ja, dann verwenden den irgendwie alle und ersetzen halt irgendwie Friseur durch Schreiner und irgendwie. Ist das, dann, ist das, was dann rauskommt, eben total unkreativ, langweilig und es ist vor allem, also es zeigt keine Markenpersönlichkeit. Also das, was wir letztendlich wollen oder was die, die Chance, die wir durch Content-Marketing haben, nämlich eine echte Markenpersönlichkeit aufzubauen und zu zeigen, die nehmen wir uns, wenn wir einfach stumpf Textmassen produzieren und die ins Netz werfen. Also das kann, ich weiß nicht, also Thomas, du bist SEO-Experte, ich bin das nicht, ne? Und also ich kann mir aber jedenfalls vorstellen, dass man vielleicht einen kurzfristigen SEO-Vorteil bekommt, wenn man einfach viel Content produziert, also vielleicht auch auf bestimmte Keywörter optimiert. Aber so langfristig geht das eben sicher nach hinten los, weil ich dann eben wirklich meine Persönlichkeit opfere. Also ich opfere meinen Charakter für erstmal bessere Zahlen. Und das sehe ich kritisch.
1: Ja, es geht sogar noch weiter. Also, es ist noch nicht mal, dass ich, die Frequenz ist ja gar nicht entscheidend, sondern das, das mutmaßt man, dass man sagt, wenn ich viel Content produziere, dann äh, erreiche ich auch eine hohe Sichtbarkeit. Dem ist zum Glück nicht mehr so. Google ist dann qualitativ besser geworden, sondern es geht eher darum, die richtigen Inhalte zu schreiben. Also, das, was du auch gesagt hast, nicht einfach den, den Mainstream zu, zu äh, sich auf den Mainstream zu verlassen, zu sagen, das hört sich erstmal plausibel an, sondern, derjenige, der wirklich sichtbar werden will, der muss, und das ist immer so mein Credo, der muss den besten Text für die Zielgruppe verfassen und dabei ist es egal, ob der jetzt tausend Wörter kürzer ist als der andere, sondern es geht darum, es muss der beste inhaltlich sein, der muss für, die, für den Leser geschrieben werden und er muss natürlich dann die Spielregeln, ich sag mal berücksichtigen, die Google einem aufgibt. Und wenn ich das schaffe, dann, dann bin ich schon ein Stück weiter und das schafft eben keine KI. Dafür gibt es zu viele ähm, Nachteile, Schwächen und das darf man nicht vergessen und das würde ich auch gerne noch mal an der Stelle betonen. Ähm, alles das, was in KI-Tools zur, zur Verwendung kommt, basiert auf Sprachmodellen. Das sind keine Wissensmodelle, das sind Sprachmodelle. Das bedeutet, irgendwo ist das Internet mal gescannt worden, die Daten sind trainiert worden, dann gab es das irgendwie, dass das zu menschlicher Sprache übertragen wurde, aber es sind Wortwahrscheinlichkeiten. Das heißt also, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versucht das Sprachmodell die Aneinanderreihung der Worte auf Basis von ja, Wahrscheinlichkeiten, Statistik. Und dass da nicht immer alles 100% stimmt, das muss man einfach wissen. Ich spreche immer gerne von der 80-20-Regel. Was hilft es dir, wenn 80% des Inhaltes korrekt ist, 20% aber irgendwelchen Nonsens ist und den ich nochmal, den ich einfach nicht eins zu eins übernehmen darf? Und dann das Zweite, sind auch die rechtlichen Aspekte. Die darf man ebenfalls nicht unterschätzen. Stichwort Duplicate Content, das heißt Urheberrechtsthemen. Ja? Das heißt, die Daten oder die Texte sind von anderen Webseiten quasi gescannt, verarbeitet worden. Und die Möglichkeit, dass auch wenn es um Statistik geht, auch mal hier ganze Paragrafen, und das haben wir schon in vielen Tests erlebt, eins zu eins äh, verwendet wurden. Das ist ein Riesen oder kann ein Riesenproblem sein. Und dann möchte ich denjenigen der das Thema verantwortet gegenüber seinem Chef, den möchte ich in zwei, drei Jahren sehen, wenn dann die ersten ähm, Klagen kommen, Urheberrechtsklagen oder wenn es dann irgendwann heißt, meine Texte ranken ja gar nicht mehr bei Google und Co. oder erreichen die Zielgruppe gar nicht so oder das Content-Ziel wird nicht so erreicht, wie ich mir das vorstelle. Auf die Antwort bin ich dann sehr gespannt, ne?
0: Genau, in diesem Zusammenhang, also nochmal die, diese Prozentangabe, äh, ich habe da zwei Inputs. ja. Und zwar wusstest du, dass wenn man einen Text zu 80 Prozent versteht, also wenn man eine einen Text in einer Fremdsprache zu 80 Prozent versteht, dass man keine Chance hat, den, den wahren Inhalt zu erkennen.
1: Das ja, heißt, ja. mehr
0: als 80 okay. Ja super. Mehr als ja. 80 der Vokabeln musst du kennen. Also das kann man nachlesen. Das ist ein total lustiger Fun Fact, um sozusagen wirklich den Text entschlüsseln zu können. Und das Zweite ist, ich habe noch eine coole Geschichte zum Thema, wie viel Mist die KI erzählt. Und zwar der Grüne Schlachter. Ja, also wir haben wir haben für den Grünen Schlachter eine Einladung schreiben lassen und zwar zu einem Hoffest beim Grünschlachter, so ein Familientag, also passend zu unserer Zielgruppe. Und wir haben genau vorgegeben, das Programm, was findet an diesem Hoffest statt. Es sollte eine Alpaka-Wanderung geben, es sollte eine Fahrt auf dem E-Antriebstrecker e geben und es sollte gegrillte vegane Würstchen geben und selbstgemachte Limonade. Und ChatGPT hat uns immer wieder ausgespuckt, dass von der lokalen Brauerei hausgebrautes Bier zur Verfügung gestellt wird. Und ich habe dann in den Prompt geschrieben, nein, es gibt kein Bier, es gibt immer
1: noch Limonade. <lacht> ja. Ich, und dann
0: entschuldige ich, ja. ChatGPT, Entschuldigung, ich habe hier einen Fehler gemacht. Und okay, versuch es nochmal, bitte, bitte ohne Bier. Ja, und es gibt hausgebrautes Bier. Und dann denkst du dir, sag mal, wie doof bist du eigentlich?
1: Absolut. Es gibt so viele Beispiele, die ich in den Stichwort Alkohol, ich habe das mal ganz zu Anfang, das passiert jetzt nicht mehr, man lernt ja auch oder das System lernt ja auch, da sollte man eine Definition über Alkohol schreiben. Und da war ein Satz, dass Alkohol gesund für Kinder sei. <lacht> so, also geht in die ähnliche Richtung. Es gibt ganz viele andere Beispiele, wo man einfach niemals äh, ja, darauf vertrauen darf, wie der Inhalt ist. und Je spitzer und je, je nischiger das Thema und vielleicht auch je komplexer, desto schwieriger wird das ja auch, das nachzuvollziehen, ob das alles stimmt, was man da macht. Also von daher, da, da muss man vorsichtig sein. Und jetzt kommt natürlich die, die allumfassende Frage. Was kann man denn jetzt tun, um sich vom Mainstream abzuheben? Vielleicht trotzdem unter Verwendung von KI-Funktionalität. Was ist da dein Tipp?
0: Ja, oh Gott, ich habe da viele Tipps. Also erstmal also erst glaube ich, dass eine Sache bei der Content Creation total wichtig ist. Das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen, also nicht als Gesellschaft vor allem. Und zwar, ich glaube, dass wir Menschen so ein tiefes Bedürfnis haben, uns auszudrücken, unsere Sichtweise mitzugeben, unsere Geschichten zu erzählen, zeigen, was uns bewegt. Und... Das sind also unsere Inhalte, die sich, so, die sich aus unserem Leben ergeben. Und das sind die aller, das sind die allermächtigsten Inhalte im Marketing. Und die stehen dummerweise nicht in ChatGPT. Hindert mich aber nicht daran, meine Inhalte sozusagen zu formulieren auf meine Art und dann ChatGPT damit arbeiten zu lassen, mir noch weitere Ideen geben zu lassen, mir noch, also so. Aber ohne meine also ohne das, was ich ausdrücken möchte oder auch was ich als Marke sagen möchte, geht es eben nicht. Und der Weg, also wie man sich nun abheben kann, also jetzt um auf deine Frage zu kommen, ist für mich ganz klar, ähm, ich muss eine eigene Sprache entwickeln. Also mein Ziel ist es, wenn ich einen Text schreibe, also für eine Marke oder auch für mich, und jemand sieht nur den Text und sieht kein Markenlogo, also sieht nichts, nur den Text, der muss dann wissen, das kann ja nur von dieser Marke sein. So. Also das heißt, das ist wirklich diese Einzigartigkeit, die ich durch Text ausdrücken kann. Also eben raus aus der gesichtslosen Masse, indem ich wirklich meine Brand Voice entwickle. Und zwar nicht einfach aus der Hüfte geschossen, sondern wirklich ganz, ganz tief gehen und die entwickeln. Und dann auch nach dieser Brand Voice schreiben. Und das Coole ist, irgendwann mal kann ich dann eine KI auch auf meine Brand Voice trainieren. Also da wird es sicher hingehen, ja. Und dann irgendwann mal kann mir die KI auch helfen, in meiner Brand Voice zu schreiben. Aber jetzt kann sie es aktuell nicht. Ich habe zum Beispiel... Ja, also die Texte für den grünen Schlachter, die waren mir zu langweilig, die ChatGPT ausgespuckt hatte. Und dann habe ich gesagt, ähm, gut, und jetzt schreibt den Text bitte nochmal in humorvoll. Der Text begann mit den Worten, ey Digger. <lacht> Und, ja, und das, also das heißt, so diese feinen Humor-Nuancen, die muss ich einfach selber reinbringen, weil ja, ChatGPT findet eben ein Digger lustig. Also wenn ich dann diese Brand Voice entwickelt habe, dann kann ich natürlich später auch mit der KI arbeiten, aber es ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also, und, der, und der zweite Punkt neben meiner Brand Voice ist, ich muss, eine ganz, also ich muss ganz spitze und klare Botschaften entwickeln. Selbst wenn ich die mit Hilfe von Brainstormings über ChatGPT entwickeln kann, muss ich mich doch dann entscheiden, was ist meine Botschaft, was will ich wirklich sagen. Also, und dann versuche ich eben auch spitz immer wieder auf diese Botschaft einzugehen. Also, also, Thomas, bei dir habe ich ja schon diese Botschaft rausgehört. Also, du hast mir ja schon gesagt, was deine Botschaft gerade im Moment ist. Ne? So eine SEO, Hirn und KI irgendwie verbinden und nicht eins. Und nicht, ähm, ja nicht irgendwie nur auf ein Pferd setzen. Und ja, und das ist bei mir zum Beispiel angekommen. Das heißt, du hast eine Botschaft ähm, ja total gut formuliert, also für mich total klar. Und ja, also da müssen wir uns einfach noch viel stärker darauf fokussieren, dass wir spitz bleiben in der Kommunikation.
1: Ja, absolut. Ich glaube, was ganz wichtig ist... Ähm Du nennst es Brand Voice, finde ich, find ich, find ich ein super Wort dafür. Und dann ist genau das, was, was ich ja auch, was heißt der gleich vorwerfe? Man kann ja nichts vorwerfen, es ist einfach eine Limitierung, weil es ist rein technisch geht es nicht. Ist das Thema, wie ich den Leser auch weiter durch den Text führe. Du hast spitze Kernbotschaften gesagt und ich glaube dann so das Thema Struktur, Führung des Handlungsstrangs, ne? wir würden das vielleicht auch nennen können, das kann keine KI dieser Welt, weil, man, weil sie gar nicht das Ziel kennt. Und, und, und wie wichtig ist das für dich?
0: Oh, sehr wichtig. Also tatsächlich, ich nenne das das Perlenprinzip. Also das heißt, ich habe irgendwie, ich habe eine Botschaft, die ich rüberbringen will und, jeder Satz in meinem Text ist eine Perle, die ich auf eine Kette fädle, bis ich bei dieser Botschaft ankomme. Und nur so bekommt ein Text Zusammenhalt. Das heißt, ich brauche mal eine Botschaft und dann fädle ich die Perlen auf. Und tatsächlich stimmt das. Wenn zum Beispiel KIs Textformeln anwenden, es gibt ja zum Beispiel klassische Textformeln wie zum Beispiel PAS, Problem Agitation Solution. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch auf Deutsch übersetzen soll. Also ich mache daraus immer Schmerzqualmedizin. Also das ist sozusagen so ein Aufbau, also im Text, mit, äh, mit dem man Kunden ansprechen kann kann und Leserinnen und ähm, bei ChatGPT, wenn man die mit dieser, Chat, mit dieser Formel schreiben lässt, dann sind die einzelnen Absätze also für die einzelnen Buchstaben dieses Akronyms ähm, sind dann zusammenhanglos oft. Also dann passt eben der letzte Abschnitt nicht mehr zum ersten, weil es eben denkt so, was ist das Problem? Was ist die Qual? Was ist die Medizin? Aber es verbindet das nicht. Und diese Verbindung im Text ist tatsächlich total wichtig und auch dafür brauchst du Textkompetenz. Und des Weiteren, ähm, also nochmal, um auf die Verbindung einzugehen, ähm, wichtig ist auch, dass man... Ja, also vielleicht am Anfang so eine Textidee hat. Das könnte zum Beispiel eine Dachmetapher sein, dass ich, also ich verschreibe zum Beispiel gerne mit Karate-Metapher, weil ich mache ja Textkarate, so nenne ich das, was ich tue gerne, ja. Und ähm, ich muss dann diese Text, diese Karate Metapher durchziehen und ich sage dann zum Beispiel, dass Texte Wumms haben oder 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 genau zwischen die Augen und ins Herz treffen oder irgendwie sowas ne und das ist alles eben, das ist eben alles aus der Karate Welt oder dass man so ein bisschen äh, oder ich sag da mal Oz, das ist so ein Spruch, den man beim Karate sagt, um zu sagen so, okay, ich habe das verstanden, ich setze das jetzt um, was mein Sensei mir gesagt hat, ja und das kann man zwar briefen, also das kann man einstellen in einer KI, aber die macht das nicht gut. Also zumindest aktuell nicht. Also das ist oft ein bisschen ja, zu sehr mit dem Holzhammer. Und damit so eine Dachmetapher gut funktioniert, muss es subtil sein. Also es muss wirklich subtil sein und man muss darauf vertrauen, dass dass äh, das Publikum den Anfang des Textes gelesen hat und wenn ich dann sage, Texte, die reinhauen, dann denken die an Karate, weil ich die Karate-Metapher schon aufgebaut habe, aber ja, wenn man jetzt einfach so nur reinhauen lesen würde, würde man eben nicht an Karate denken. So, ja.
1: Ja, finde ich super. Ich, genau das ist so diese, diese dieses Feinjustieren, ne? was, was der KI eben genau fehlt und was am Ende des Tages auch der, den Unterschied ausmacht. Ne? Gibt es weitere Aspekte, wo du sagst, das ist für mich noch mal eine ganz andere Textqualität. Also ich meine, wer KI-Texte schon öfter mal hat produzieren lassen, der sieht nicht nur dieses teilweise roboterhaft klingende, manchmal auch wiederholt es sich. So und, also das ist nicht gut. Aber gibt es für dich noch weitere Dinge, die, von der Text, die auf die Textqualität äh, schlussendlich einzahlen?
0: Ja, und zwar, ein, also ein Punkt ist Meinung. Also damit ein Text... Also damit ein Text gut ist, braucht er Meinung. Und äh, das heißt, ich muss Position beziehen. Ich muss mich trauen, Stellung zu beziehen. Und zwar zu dem Thema, über das ich schreibe, ja, aber auch zu anderen Themen. Ich brauche eben, ich brauche Werte, ich brauche ja, meine wichtigen Themen, ich brauche Haltung, ich muss mich vielleicht auch trauen, was unbequem ist zu sagen. Und all das, also die also die KI-Texte weigern sich förmlich, Stellung zu beziehen. Die sagen, also Die sagen dann immer so, ja, das ist ein Argument dafür und das ist ein Argument dagegen. Aber letztendlich, also wenn ich wirklich eine starke Marke sein will, dann brauche ich auch eine starke Meinung. Und das können KI-Texte nicht. Und der letzte Aspekt ist tatsächlich, Humor. Also für mich ist in der Kommunikation und zwar auch für ein Bestattungsunternehmen. Also es möchte ich wirklich unter, es möchte ich wirklich noch mal klar machen: Humor ist das absolut ähm, ja stärkste Vehikel, um damit Menschen sich miteinander verbinden. Also was ja auch passiert zwischen einer Marke, die ja auch aus Menschen besteht und einem anderen Menschen. Also wenn wir zusammen lachen können, dann verstehen wir uns. Und und jede Firma oder jedes Unternehmen, um erfolgreich zu kommunizieren, braucht so eine eigene Art von Humor. Das muss kein Schenkelklopferhumor sein, es muss auch kein dreistes teenager sein oder so. Das kann ganz viel Understatement haben, aber eine eigene Art von Humor sollten alle haben. Und das gelingt zum Beispiel B2B-Unternehmen in England ganz gut. Oder ich habe ein Bestattungsunternehmen in, oh Gott, wo war das? In Regensburg, glaube ich, gesehen. Das hieß tatsächlich Plan B. Ich fand das so lustig. Okay. Okay. <lacht> Aber gut, ich habe auch einen tiefschwarzen Humor, also deswegen ich finde das, also mich kann man mit Humor fast nie schocken, weil ich fast, also weil ich auch dreiste Sachen witzig finde. Und ja, und das kann die KI eben überhaupt nicht, weil dafür genau dieses, diese ganz feinen Nuancen einfach wichtig sind, dass, dass eben auch jeder einfach seinen ja, seinen eigenen Humor im Text finden muss, weil das ist letztendlich das, was uns mit anderen verbindet, also diese Art, wie wir zusammen auch ja, uns anschauen können, uns anlächeln können.
1: Mhm, absolut. Jetzt bist du ja als Copywriterin, ich sag mal, fokussiert auf Text. Inwieweit blickst du aber auch über. Oder auf andere Content-Formate, also sprich Bilder, können ja sehr viel erzählen, können das nochmal auflockern, einen Text, vielleicht nicht so langweilig, stupide daherkommen lassen, insbesondere wenn es sich vielleicht um einen Text handelt, der im Internet ist und sehr lang wirkt und man vielleicht sehr müde wird, sehr schnell müde wird, ihn komplett zu lesen. Dann gibt es natürlich noch immer das, das Prinzip dass ich das in, in, in Sub-Headlines nochmal aufteilen kann, um, um dann so nach dem Tageszeitungsprinzip vielleicht vorgehen zu können, zu sagen, welche dieser Headlines interessiert mich und die lese ich mir dann durch, aber wie sehr blickst du auch auf andere Formate?
0: Ja, also natürlich sehr, also Bild ist einfach wichtig, also, also ich, ich mache zum Beispiel auch sehr gerne Videos, also ich konsumiere Videos, ich mache manchmal sogar selber welche und also einfach, weil ich das besser finde, wenn man ja Menschen vielleicht auch reden sieht und nicht nur irgendwie einen Text schreiben sieht und ich meine klar sind Bilder erstmal also klar können Bilder auch emotional abholen und erstmal die Aufmerksamkeit ge ge ähm, gewinnen das ist auch wichtig allerdings wenn der Text dann nicht einlöst also wenn der Text das was versprochen ist im Bild nicht einlöst dann bringt dir auch das gute Bild nichts nämlich dann hast du eben dann hast du eine erste schnelle Aufmerksamkeit aber dann ist eben deine Lola Leser schnell weggerannt ja weil wenn sie nicht interessiert was da steht dann unschüss. Und deswegen mache ich das mit den Zwischenüberschriften übrigens nicht so, wie du sagst. ja Das Genau, und zwar, ich möchte gar nicht, dass meine Lola Leser sich einfach nur so den Absatz 5 aussucht und dann nur am Ende mal kurz liest oder was sie interessiert, sondern ich möchte, dass Lola Leser den ganzen Text liest, von vorne bis hinten. Und das schaffe ich, indem ich Zwischenüberschriften schreibe, die sozusagen eine Geschichte bilden. Das heißt, ich... Äh, ich versuche sozusagen eine Geschichte zu erzählen in den Zwischenüberschriften so von wegen aber was, aber was passierte dann oder so und dann möchte ich unbedingt weiterlesen weil ich, äh, weil ich dann manchmal als Zwischenüberschrift sowas setze so ja Texten selbst man kann sie auch sehr optimieren also so zum Beispiel ja Texten kannst so Texten kannst du jetzt aber kennst du diesen Trick schon zum Beispiel, das, also sowas könnte man als Zwischenüberschrift schreiben. Und ich frage mich, kenne ich diesen Trick schon? Dann lese ich das weiter. Und äh, genau, und deswegen gehe ich gerne so damit um, weil ich möchte eben nicht, dass Leute nur patient lesen, was ich schreibe, sondern ich möchte sie eher dazu kriegen, einfach dabei zu bleiben.
1: Mhm. Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Das ist natürlich, wenn ich das auf dem Smartphone mir anschaue, 5000 Wörter lese, glaube ich, ist das nicht die, die, die Realität. Aber ich kann nicht nachvollziehen und super, wenn es so klappt. Ich sag mal, wie, wie es weitergeht, wäre jetzt für mich aus, aus SEO-Gesichtspunkten die schlechte Überschrift. Aber zu sagen, jetzt weißt du, wie Texterstellung geht, aber hier gibt es noch weitere Tipps oder so, das ist dann schon wichtiger. Weil es ist natürlich, das ist immer das, was ich meine, es ist immer die Frage, für was möchte ich den Text verwenden? Ist es nur für ein Kundenmagazin, ist es ein interne News? Was auch immer, also da muss man schon mal noch ein bisschen differenzieren. Mit den Bildern kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, gibt es weiterhin oder gibt es noch einen Aspekt, wo du sagst, hier kann und sollte ich mich differenzieren, um mich von den, ich nenne es jetzt einfach mal Mainstream-Texten, die eine KI produziert, noch weiter abheben zu können? Ja.
0: Genau. Also ich würde wirklich, das, das haben wir, wir am haben Anfang schon mal ganz kurz besprochen, aber ich finde das absolut der wichtigste Aspekt überhaupt und zwar, ich muss meine eigenen Geschichten erzählen. Also ich muss mich trauen, als Mensch da zu stehen und zwar also als Repräsentant einer Marke zum Beispiel oder als Repräsentant eines Unternehmens und ich erzähle meine Geschichten aus meinem Leben und versuche dann das, was ich sagen möchte, meine Botschaft damit zu verbinden. Ich, ich schreibe zum Beispiel gerade, also ich, ich glaube, man muss es anhand des Beispiels zeigen, sonst funktioniert das nicht. Also also, wie ich das meine. Ich schreibe gerade an einem Newsletter, also für mich selbst. Das ist, ähm und ich war zum Beispiel letzte Woche auf einer ganz schlimmen Einschulungsfeier meiner Tochter auf dem Gymnasium. Und ja, es wurde allen Ernstes, ähm also alle Lehrer standen da und die hielten ein Schild hoch. Da stand drauf, Fehler. Also jeder Lehrer hatte einen Buchstaben. Dann sagt der Direktor salbungsvoll, wenn man die Fehler umstellt, dann werden sie Helfer. Und dann bekamen wir noch eine Rede zu hören, dass wir den Kindern Pausenbrote schmieren sollen und dass die Hausaufgaben nicht optional sind. Und dann spielte die Jazzband das Lied aus der Muppet Show und das war's. Und... Ich war letztes Jahr auf einer anderen Einschulungsfeier auf einem anderen Gymnasium und ja, da wurde ein geiler Film gezeigt über das tolle Schulmusical und wo alle Kinder begeistert waren und Schulprojekte gezeigt haben. Ähm, alle wurden von einem überlebensgroßen Känguru begrüßt. Also, das ist das Schulmaskottchen und jeder Schüler wurde einzeln aufgerufen und durfte und wurde von seiner Klassenlehrerin oder seinem Klassenlehrer abgeholt. Und das war so positiv und toll. Und die waren so nett und so lust, also so, so positiv warm, humorvoll. Und ja, die Botschaft, die ich damit vermittle, ich erzähle diese Geschichte und dann vermittle ich eben die Botschaft, ähm, ja, jedes, also auch wenn du seriös bist, also es gibt nichts Seriöseres als ein altehrwürdiges Gymnasium, ja, auch wenn du seriös bist, äh, darfst du menschlich, persönlich und auch humorvoll sein, äh, nämlich, ja, das ist quasi meine Botschaft, die ich damit erzähle. Und diese Geschichte, die habe ich erlebt. Und diese Geschichte kann ich mir nicht aus dem Netz ziehen. Und das ist wirklich, also das ist der Fokus. Und ich rate auch wirklich allen, die für, also die Sichtbarkeit wollen, sich zu trauen, diese eigenen Geschichten zu erzählen, weil das ist das, was einfach Menschen auch sehen wollen. Und dann kann man auch gerne so eine Botschaft damit vermitteln.
1: Ja, super Beispiel. Genau das ist, glaube ich, das, was... KI eben nicht kann und das ist das, worauf man achten muss, wenn man Textinhalt bauen möchte, entwickeln möchte, ähm, der die Zielgruppe auch nochmal auf eine andere Art und Weise bewegt und berührt. Also das, was du gerade erzählt hast, wenn ich das zweite Beispiel da habe ich richtig Lust, in dem Gymnasium als Schüler präsent zu sein und dort meine nächsten neun Jahre zu verbringen oder wie viel auch immer. Bei dem anderen sieht das völlig anders aus und so ist es mit Texten auch. Und, und da kann man sich eben differenzieren und nicht nur, was, was du gerade gesagt hast, über Botschaften, Emotionen, sondern eben auch in diesen Kombinationen mal ein Video mit einzubringen, dass das Ganze nochmal ergänzt, nochmal verstärkt ein bestimmtes Thema. Also da kann man ja sehr schön spielen, also von daher... Tolles Beispiel, ähm, was mich natürlich interessiert, jetzt ähm, bist du der Profi, was Copywriting angeht und jetzt stelle ich mir immer die Frage, wie tief bist du im Thema drin, um auch wirklich nachträglich, ich sag mal, überprüfen zu können, ob der Text, den du verfasst hast, auch wirklich auf das Ziel eingezahlt hat. Also ich lebe es oft immer, dass viele Texter, Texterinnen ähm, Text schreiben für Kunden, aber dann so der Cut stattfindet und man weiß gar nicht im Nachgang, hat es gut funktioniert, hat es nicht gut funktioniert, der hat sich jetzt erstmal sehr toll angehört, aber schlussendlich geht es ja darum, gerade im, im, im Business auch zu prüfen, hat das genau die Wirkung erzielt? Ähm, bist du da tiefer im Thema drin, wie wichtig ist dir das und, und, und wie machst du das?
0: Ja, genau, also ich sag mal so, es ist mir, sagen wir so, dass, wie fange ich an? Das ist ein total wichtiges Thema. Und zwar für mich war es eine große Freude, die, die Entwicklung zu erleben, dass Copywriting messbar geworden ist. Das heißt, früher habe ich irgendwie eine Anzeige im Spiegel veröffentlicht von einer großen Marke. Und ich weiß nicht, was diese Image-Anzeige jemals gebracht hat. Also keine Ahnung, das hat, war da halt drin, ne? stand auf einer Doppelseite und das war es dann, ne? Und jetzt kann ich eine E-Mail schreiben und ich kann sehen, okay, wie viele Leute haben die E-Mail geöffnet? Wie viele Leute haben weiter auf die Website geklickt, auf die ich geworben habe? Wie, wie lange waren die Leute auf meiner Landingpage? Und ich kann, genau, wie lange waren die Leute auf meiner Landingpage? Und wie viel Prozent der Leute, die auf der Landing Landingpage gelandet sind, haben letztendlich einen Termin vereinbart oder gekauft oder sind meinem Call-to-Action gefolgt? So, also es ist super messbar geworden. Und natürlich darf man nicht, also darf man nicht komplett zahlengläubig werden, weil es spielen so viele Faktoren mit rein, die gar nichts mit Textqualität zu tun haben. Also zum Beispiel die Qualität der Menschen, die da überhaupt drauf geht. Also habe ich das der richtigen Zielgruppe gezeigt, ähm, wurde die E-Mail gut ausgeliefert, ist war die Landingpage responsive designed, waren die Schriftkontraste gut und so weiter. Das sind alles Faktoren, die also die quasi dazu beitragen, diese Zahlen zu ändern. Das ist nicht nur der Text, ja. Aber grundsätzlich kriege ich natürlich schon so ein Stimmungsbarometer mit. Also wenn ich, irgendwie, wenn ich irgendwie sehe, dass, keine Ahnung, letzte Woche haben äh, 39% Prozent der Leute meine E-Mail geöffnet, dann gehe ich davon aus, auch 39% Prozent ist ziemlich gut. Ähm, da, also für meinen Verteiler, das heißt, meine Headline war anscheinend gut, also meine Betreffzeile war gut. Und dann überlege ich mir, okay, kann ich vielleicht wieder so eine Betreffzeile schreiben? Was ist an der Betreffzeile gut? Also ich versuche das dann quasi zu analysieren. Und ähm, genau, also ich denke, es ist wichtig, sich da einen Überblick zu verschaffen und sich anzugucken, ähm, wie gut hat meine Maßnahme funktioniert, aber man darf wirklich nicht das große Bild ähm, außer Acht lassen. Also es ist nicht nur der Text und man muss immer den Kontext sehen, in dem die Leute jetzt dieses Medium gezeigt bekommen haben.
1: Hm, absolut und äh, ich sag mal, wenn es mal nochmal publiziert ist vielleicht auf, auf der Webseite, kann man nochmal dauern. Ne? wie lange ist der, der Besucher im Schnitt ähm, auf, der, auf der Seite geblieben, lässt auch den einen oder anderen Rückschluss zu, wenn es nur drei Sekunden im Schnitt ist, dann muss man sich Gedanken machen, dass dann vielleicht die Headline gut war, aber der, der, die, die, die Einleitung nicht, ähm, weil er die Seite wieder schneller verlassen hat, als es in dem Fall einem lieb war. Also da gibt es so ein paar Parameter, äh, finde ich auch super wichtig und du hast gesagt, äh, das ist einfach der Riesenvorteil gegenüber früher, wo es eine Printanzeige, die ist geschaltet, die ist gemacht, die ließe sich nicht mehr verändern. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, auch nochmal hier nachzujustieren. Und wenn ich dann, ich sag mal, jetzt wieder auf mein Thema, auf den Sichtbarkeitsaufbau zurückkomme, dann kann ich das ja auch auf einen längeren Zeitraum betrachten. Wie entwickelt sich das vom Ranking her? Muss ich nochmal nachjustieren? Gab es vielleicht auch Veränderungen, ähm, was das Thema angeht, Algorithmen und was auch immer. Also von daher äh, ein spannendes Thema. Ähm, was mich interessiert und was ich immer wieder frage, mit welchen Tools arbeitest du? Jetzt äh, weiß ich, ähm, du hast das eine oder andere schon mal gesagt, ChatGPT und Jasper, aber jetzt generell auch um, jetzt gar nicht nur was KI angeht, sondern um generell Texte zu machen, zu recherchieren. Hast du da so ein Toolset, wo du sagst, das ist so, bei mir sind es drei, vier, fünf Tools, die ich immer verwende?
0: Ach ja, ich, ich wechsle meine Tools total häufig, ja, also das ist, ähm, ich, also ich wechsle tatsächlich Tools total häufig, deswegen gebe ich total ungern so quasi generelle Tool-Empfehlungen. Allerdings kann ich sagen, dass ich da total fußgängermäßig unterwegs bin. Das heißt, ich schreibe meine Texte mit MS Office in meinem Word-Programm am allerliebsten. Manchmal benutze ich einen Google-Doc, wenn ich mit einer Kollegin zusammenarbeite, ja. Ähm, ich... Sammle gerne Informationen in, also in OneNote, also das ist ja auch quasi das entsprechende Microsoft-Ding, so strukturiere ich meine Informationen, weil das ist am allerwichtigsten, dass man seine Rechercheergebnisse schnell und gut strukturiert und ähm, Kollaboration läuft bei mir immer auf Slack und auch ähm, also alles, was man, was man so in Zusammenarbeit macht, da benutze ich sehr gerne Slack. Und ansonsten brauche ich natürlich fürs Online-Marketing Tools für Landingpages und so weiter. Also ähm, ich arbeite zum Beispiel mit ganz einfachen Landingpages von Leadpages, ähm, weil man da einfach so ein Abo kaufen kann. Und ich habe eine Website, die auf Squarespace läuft, die ist auch leicht schnell zusammenklickbar, weil ich einfach gerne ändere und das einfach gerne schnell selber machen möchte, ohne jedes Mal eine Agentur beauftragen zu müssen oder ein Profi beauftragen zu müssen, der das macht. Und da habe ich auch immer ganz gute Analyse-Tools drin. Für E-Mail-Marketing verwende ich Active Campaign, kann es aber nicht empfehlen ähm, und bin da einfach nur aus Faulheit äh, noch dabei. <lacht> okay. Und ja, also du siehst, ich bin irgendwie nicht so wirklich tool begeistert. Ich benutze sie, weil ich es muss, weil es einfach Teil des äh, Online-Unternehmertums ist. Aber ich sage jetzt nicht, boah, dieses eine Tool, ich könnte nicht leben, wenn, dieses, wenn es dieses Tool nicht gäbe.
1: Ja, Hast ich glaub, dafür so sind, sie auch, da sind sie auch austauschbar. Ja, ich, ich nutze natürlich viel unsere eigenen Tools, gerade dadurch, dass wir jetzt ja auch ein eigenes KI-Tool oder Text-Tool entwickelt haben nutze ich das natürlich sehr viel. Ich nutze aber auch trotzdem ChatGPT, auch um alleine Vergleiche zu führen, weil man, man merkt da schon, es sind hier und da auch Unterschiede. Klar, die content sieht, wenn es darum geht, auch Texte zu bauen und ansonsten auch die üblichen Slack nutzen wir bei uns auch im Unternehmen. Wir haben ein Projektmanagement, du nutze ich Notion für. das, was du mit OneNote machst, habe ich in Notion, weil ich da ja das als All-in-One-Lösung halt sehe für mich und und das einfach nicht nur. Ideen, sondern auch Redaktionsplan mit dem Team und, und, und auch viele andere Dinge noch, äh, Projekte äh, quasi damit abgebildet werden können. Ähm, so habe ich dann quasi, ich sag mal, vier, fünf Tools in ein Tool gepackt und von daher ähm, ja, nutze ich das eigentlich sehr, sehr häufig. Was mich zum Schluss interessieren würde, was glaubst du, wo steht die Copywriting-Branche, das Thema Text versus Textqualität, in Zukunft, also du hast eben schon mal so die eine oder andere These rausgelassen, im Moment kann die KI bestimmte Dinge noch nicht, das wird sich sicherlich noch mal verändern hier und da wird es Funktionen geben, wo man vielleicht noch nochmal auf einfachere Art und Weise, ich sag mal, auf KI zurückgreifen kann, aber wo siehst du die Zukunft, wenn du mal so ein bisschen in die berühmte Glaskugel zum Schluss blickst?
0: Ja, das ist eine, tatsächlich eine total gute Frage. Und da weiß ich gerade gar nicht, ob ich so die Idealistin raushängen lassen soll oder die oder die, ähm, sagen wir, Realistin. Also ich befürchte tatsächlich, dass viele Unternehmen auch einfach glauben, naja, wir brauchen ja keine, also Textqualität ist nicht so wichtig, äh, Hauptsache viel und Hauptsache einfach, also wozu brauche ich teure Leute, wenn eben die KI das kann, mit dem Ergebnis, dass dann die Textqualität, die da draußen im Netz ist, insgesamt sinkt. Was natürlich dann irgendwann mal zur Folge hat, dass die KI auch mit schlechteren Texten angelernt wird und das heißt, dass dann einfach die Qualität der Texte insgesamt eben gar nicht so nach oben geht, sondern ganz perspektivisch leider nach unten. Ich glaube aber, dass es sicher auch irgendwann mal eine Renaissance des ähm, sozusagen menschgedachten Textes äh, entwickeln wird, also sogar muss, weil letztendlich musst du dich mit deinen eigenen Inhalten abheben und ja, also nach dem content shock kommt garantiert auch die Idee so, Mensch, lass uns doch lieber mal was ganz Eigenes, was ganz Individuelles machen, ist vielleicht teurer, aber dann wird man wenigstens gesehen und ich hoffe natürlich, dass es, auch, dass es nach wie vor auch noch Bedarf daran gibt, wobei es sicher auch viele Marken und Unternehmen geben wird, die einfach ähm, Abstriche machen werden bei der Qualität. Das heißt, die, der Markt wird sich verändern, es wird vielleicht weniger erfolgreiche Menschen geben, die mit Text der Geld verdienen, aber also die, die das tun, die werden dafür, naja, wahrscheinlich umso mehr hofiert, weil es einfach... Und so vielleicht so auch besser
1: so bezahlt sogar.
0: Genau, genau, weil es einfach so eine Boutique-Leistung ist, hm. also so was Besonderes eben, wie so, wie so Bio statt Massenware, also...
1: Ja, Absolut. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich, ich glaube, es ist vieles noch gar nicht so vorhersehbar, weil ich glaube, es wird sich unheimlich viel tun in dem, in dem KI. Wir sind ja da auch sehr tief in der Entwicklung da drin und testen ja auch schon extrem viel, was, was KI angeht. Wir haben ja beispielsweise auch eine Möglichkeit, dass du eigene Datenquellen, wir nennen das Knowledge Bases, aufbauen kannst. Das heißt, du kannst dir eigene Daten zusammenklicken, hätte ich bald gesagt, aufbauen, kombiniert aus PDF, CSV, URLs, was auch immer, und das an die KI übergeben. Also gerade auch, wenn du in der Nische bist, ist das extrem sinnvoll, hilfreich, weil das Sprachmodell hat gar nicht dieses Wissen sowieso nicht, aber die Informationen zu diesem Thema. So, und, und ich glaube, auch was Prozesse, Automatisierung, Hilfestellung, Teilautomatisierung, Automatisierung angeht. Da werden wir schon viel, du hast eben die Schritte genannt, wie du iterativ zu solchen Themen kommst. Das kannst, kannst du natürlich auch zum Beispiel teilautomatisieren, wenn du da vorgefertigte Templates oder äh, Ideen hast, wie du da immer wieder vorgehst. Also ich glaube, da kommt noch ganz viel und das wird, glaube ich, den, den Textern, die ähm, ein sehr hilfreiches Werkzeug äh, bleiben und ich bin 100 davon überzeugt, dass es, die guten Texter nicht ersetzen wird, sondern, ähm, ich, wir haben es ja eben schon mal gesagt, die, die Textbroker-Texter, äh, da glaube ich, dass die ganz schnell, äh, ich hätte bald gesagt, ersetzt werden. Und äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und danke dir mal für deine Perspektive, für dein Know-how, auch gerade was so das Thema äh, Texten angeht, was glaube ich auch nochmal wichtig ist, um dieses Verständnis zu bekommen. Es gibt da draußen eine KI mit, der kann man auch Texte schreiben. Aber bitte, Nutzt sie nicht ähm, eins zu eins, sondern nutzt sie eben so, wie du es auch eben oder wie wir es geschildert haben, als Werkzeug, um iterativ den Text selbst zu bauen, selbst zu überlegen, was sind die nächsten Handlungsschritte, wie kann ich Neugierde erzeugen, Storytelling betreiben und ähm, wie kann ich den Nutzer abholen. Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste und die Quintessenz auch aus diesem Podcast, ähm, dass man da vorsichtig sein soll aber auf der anderen Seite neugierig bleibt, weil äh, ich glaube, an KI kommt man nicht mehr vorbei. KI ist jetzt kein, kein kurzfristiger Hype, sondern KI ist gekommen, um zu bleiben. Und mit dem muss man klarkommen, mit dem muss man umgehen entsprechend. und dann macht man, glaube ich, äh, alles richtig. Super, danke dir. So, das war unser Podcast für heute.